0: Bonjour et bienvenue à la série de balados « En tête-à-tête, soignons le diabète », Conçu pour faire mieux connaître les différentes personnalités, les différents styles d'adaptation, les différents rôles de soutien, comment adopter différents rôles dans les soins du diabète de type 2. Dans chaque épisode, différents experts en soins du diabète au Canada sont invités à partager leurs expériences, des scénarios de patients en contexte de vie réelle, et des outils pour adapter votre rôle de soutien en fonction des différents profils et styles d'adaptation des patients vivant avec le diabète. Bonjour et bienvenue au balado « Comprendre le patient atteint de diabète de type 2 de type dépassé », un examen approfondi de ses comportements d'autogestion et des façons d'adapter vos rôles de soutien pour lui offrir des soins personnalisés. Je m'appelle Catherine Goulet-Delorme et je suis infirmière clinicienne et éducatrice agréée en diabète. Je travaille dans une clinique spécialisée de diabète depuis une quinzaine d'années. Je peux vous dire que je suis fière de participer à ce balado parce que je trouve que ça reflète bien le changement d'approche qu'on a comme professionnel de la santé depuis mes débuts en fait en diabète. Quand j'ai commencé, la philosophie de soins était encore beaucoup celle de l'expert qui peut expliquer aux gens ce qu'ils devraient faire. Tandis qu'aujourd'hui, je suis plutôt, moi, dans l'accompagnement, on reconnaît euh, l'expertise des gens dans leur euh, quotidien, dans leur maladie. Moi, je me plais à dire souvent à mes patients, moi, je suis l'experte de la théorie, reliée au diabète, à la gestion de la médication, de la glycémie, mais vous, vous êtes l'expert de votre vie. Donc, l'idée, c'est de mettre nos expertises ensemble pour essayer d'avancer puis de faire euh, cheminer, euh, modifier les comportements à la vitesse où la personne est bien prête à aller. Donc, je trouve que le programme d'aujourd'hui est très important. J'aurais aimé avoir accès à un programme comme ça quand j'ai commencé. Je pense que comme professionnel de la santé, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est ce que le diabète représente comme poids au quotidien pour les gens qu'on suit, qu'on accompagne. Il faut se rappeler que le diabète, ça demande plus que juste faire quatre glycémies par jour, dans certains cas plus, dans certains cas moins, mais c'est plus que juste la routine, le petit geste à faire. J'invite souvent les stagiaires qui vont venir chez nous à prendre pendant une semaine leur glycémie à tous les repas, puis s'imaginer qu'ils devraient évaluer ce qu'il y a dans leur assiette, tout ça. Souvent, ils vont me dire « Ah, hier soir, je me suis assis pour souper, puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais pris trois bouchées, j'avais pas pris ma glycémie. » Ben c'est ça. Au quotidien, il y a le, le rush du retour à la maison, il y a les, les enfants, des fois les parents qui sont là, qui, qui interfèrent dans notre routine. Euh, donc, euh, il, faut, il faut comprendre que ce n'est pas si simple que ça. Euh, l'autre chose qui est importante à mentionner avant de commencer, c'est que le diabète, c'est une maladie chronique. Donc, on n'a pas à se, se forcer à essayer de deviner quel type de personnalité la personne qu'on a devant nous euh, a la première fois qu'on la rencontre. On a plusieurs rencontres à venir. Le diabète, c'est, c'est une maladie chronique, comme je disais. Donc, on va la revoir, cette personne-là. On pourra peaufiner notre approche auprès d'elle. Que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, mais on a cette, cette chance-là d'avoir le temps devant nous pour l'accompagner, pour bien la suivre. Donc aujourd'hui, comme je disais en introduction, on va parler des patients qui sont dépassés. Donc je vous invite à penser à une partie de votre clientèle, c'est certains qui ont vraiment une, une composante émotive dans la gestion de leur diabète, souvent de leur vie aussi. Quand on est émotif, on l'est dans toutes les sphères de notre vie. Ça peut être une bonne chose d'être émotif. On, on vit les choses intensément quand ça va bien. On les vit aussi intensément quand ça va moins bien. Mais donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment les obstacles aux, auxquels ils font face, ça peut devenir comme un fardeau là, en fait, au niveau de la gestion de leur, euh, leur, les piliers. En fait, Je vous rappelle là, les piliers de l'autogestion du diabète. Donc, c'est quoi ces piliers-là? Il y en a cinq principaux. Il y a tout ce qui a un lien avec l'alimentation, il y a les difficultés qui vont être liées plutôt à la santé mentale. Euh, on a aussi un des piliers qui est la, la surveillance de la glycémie, la médication, puis le dernier pilier, évidemment, l'activité, euh, l'activité physique. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter une de mes patientes que je suis qui s'appelle Giseline. On va regarder ensemble un petit peu, son. je vais vous faire un peu son portrait. On va regarder quelles ont été ces difficultés, puis quel rôle j'ai abordé, puis comment je l'ai fait pour pouvoir euh, l'aider. Avant d'aller plus spécifiquement dans le cas de Ghislaine, je veux juste vous rappeler, dans le fond, que les caractéristiques et les attitudes du, du patient de type dépassé, euh, ça comprend principalement, donc on disait, la difficulté à gérer le diabète sur le plan émotionnel et aussi sur le plan fonctionnel. Ça va être quelqu'un qui va nous rapporter aussi souvent un sentiment de découragement, de d'être désemparé, il faut savoir que il manque pas de volonté ces gens-là du tout. C'est plutôt quand c'est le temps de passer à l'action qu'il y a plusieurs obstacles qui vont se mettre en place. J'ai pas le temps, je suis fatiguée, c'est toutes des bonnes raisons, mais ils sont, il y a une charge émotive qui va faire que ça devient rapidement trop. Donc établir des nouvelles priorités, c'est difficile. Dans le passage à l'action, c'est difficile. Euh, ils vont avoir souvent une faible estime de soi, euh, ces, ces gens-là. Ils vont avoir un sentiment d'échec important aussi parce que ils vont avoir tendance à vouloir s'en demander trop. Quand c'est le temps de passer à l'action, ils ne seront pas capables. Donc, un échec, par-dessus un échec, la motivation, le sentiment de, de d'efficacité diminue. « Je sais que je devrais », c'est souvent une phrase qui va revenir dans leur dans leur discours. Donc, en général, c'est une personne qui aussi va voir plutôt les restrictions que les bienfaits à long terme d'un comportement. Okay? Donc, il y a une volonté d'apprendre, il y a une volonté de changer, mais... Dans le passage à l'action, c'est difficile, je vois juste ce qui m'empêche d'avancer. Comment ça peut se traduire dans la vie de tous les jours? Bien, si on revient au pilier de l'autogestion, j'ai de la difficulté à m'empêcher de grignoter le soir parce que j'écoute la télé, parce que c'est un moment en famille qui est plaisant, j'ai du stress, je mange mes émotions. Comment ça va se traduire au niveau des piliers de l'autogestion? Fait que Si on regarde par rapport au niveau de l'alimentation, la, la planification des repas, ça peut être difficile. Euh, c'est des gens qui vont avoir tendance à manger leurs émotions. On disait c'est des personnes émotives, mais il y a quelque chose qui vient avec ça. Au niveau de l'activité physique, ça va être difficile de le prioriser, de réserver du temps. J'arrive à la maison, je suis fatiguée, je suis stressée, je passe à d'autres choses. Donc, euh, bouger plus, c'est difficile. Là, là, Au niveau de la prise de médication aussi, comme c'est des gens qui ont de la difficulté à prioriser en général, ils vont souvent avoir de la difficulté à se prioriser donc peuvent oublier de prendre leur glycémie, prendre leur médication si quelqu'un d'autre a besoin d'eux ou une tâche est nécessaire à faire, donc ça va, ça, ça peut passer à côté. J'ai parlé au niveau de la santé mentale, de la faible estime de soi, euh, d'avoir du stress, beaucoup de culpabilité aussi malheureusement, donc c'est des choses qui vont revenir chez ces personnes-là. Donc si on regarde Giselaine, qui est une dame que je suis depuis une dizaine d'années, qui est diabétique de longue date, elle a un travail dans un organisme communautaire, donc je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle manque de ressources financières au niveau du personnel. C'est une personne qui est anxieuse, qui a une faible confiance en elle. Donc, elle a souvent l'impression que peu importe ce qu'elle essaie de faire au niveau de son diabète, ce n'est pas suffisant. Au niveau de la gestion de son poids, c'est difficile aussi, elle a l'impression qu'elle devrait faire plus, faire mieux. Donc, au niveau de l'alimentation, dans son cas, ça a été difficile. Et au niveau particulièrement de la santé mentale, aussi. c'est les deux en fait les aspects sur lesquels je m'attarderai là aujourd'hui pour vous expliquer un peu d'où on est parti puis comment on, on, a, on a avancé ensemble euh, face à ça. Je vous rappelle que les au niveau de la personne dépassée, les rôles qu'on peut adopter sont principalement celui de conseiller en premier et d'enquêteur. Euh, on a ensuite le rôle d'accompagnateur, de renforçateur et de défenseur qui vont être présents. Je vais m'attarder principalement au rôle de conseiller et d'enquêteur afin de vous garder intéressé et que ça dure pas toute la journée. Au niveau du rôle de conseiller, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on n'est pas des professionnels en santé mentale. Quand on travaille en diabète, si on est nutritionniste, si on est infirmière, si on est kinésiologue, on n'est pas nécessairement un professionnel de santé mentale. Donc, c'est important de respecter... Le, la zone de confort dans laquelle on est à l'aise de travailler. Mais en même temps, on connaît bien le diabète, donc on est bien placé pour accompagner ces personnes Au niveau de l'alimentation, je disais que pour Jocelyn, ça avait été difficile. Euh, dans ses journées de travail, c'était une dame qui avait tendance à se laisser vraiment envahir par la tâche, donc finissait par, en milieu d'après-midi, début d'après-midi, réaliser qu'elle n'avait pas mangé, qu'elle s'était pas arrêtée. Donc, finissait par manger sur le pouce parce que, des fois, elle se retrouvait en hypoglycémie, donc forcée d'arrêter son travail, pas parce qu'elle avait terminé, mais parce qu'elle ne se sentait pas bien et elle n'était plus nécessairement fonctionnelle. Euh, aussi, ce qu'on avait, c'est que le soir, elle allait arriver et elle était fatiguée de sa journée, donc elle n'avait pas envie de cuisiner. Elle allait souvent se commander de la, du fast-food, des choses comme ça, ou manger un bol de céréales sur le coin de la table. Une des choses qui était importante pour Giseline, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y avait le, le côté gestion du poids. Donc, au niveau de mon rôle de conseiller, ce que j'ai beaucoup fait, c'est commencer par la déculpabiliser, parce qu'elle disait souvent « Ah, oh, je devrais manger mieux, je devrais prendre le temps de cuisiner le soir ». Des fois, c'est juste d'accueillir puis de lui dire que c'est, on, on reconnaît les difficultés qu'elle vit. Moi aussi, si j'arrivais à huit heures après avoir travaillé dix heures dans ma journée, j'aurais peut-être pas envie de me mettre à me cuisiner un osso et euh, On se comprend, là, c'est, c'est un exemple, mais il faut vraiment accueillir, puis des fois lui rappeler, OK, si c'était ton conjoint, ta sœur qui te rapportait la même difficulté, est-ce que tu serais aussi sévère envers lui ou envers elle? Ensuite, à partir de là, ça c'était mon rôle de conseiller, mon rôle d'enquêteur, ça a, essayé, ça a été de voir, OK, par où on pourrait prendre ça pour essayer de l'emmener à cheminer, puis c'est quoi les petites étapes qu'on pourrait envisager pour pouvoir aller dans la bonne direction. Je dis petites étapes parce que je disais tout à l'heure, le diabète, c'est une maladie chronique. Les gens de type dépassé ont un sentiment d'échec. Donc, si on y va vraiment avec des trop grosses bouchées, puis qu'on se met, dans le fond, dans un scénario qui risque de nous amener vers l'échec, ben, au niveau de la motivation à long terme, on s'aide pas. Donc, il faut vraiment y aller une petite chose à la fois. Donc là, je vais je vous rapporte en vrac un peu des petites choses qu'on a faites, mais rappelez-vous que ça fait dix ans que je la suis. Au niveau de l'alimentation, on a essayé de mettre en place des choses pour qu'elle s'arrête dans son travail, autant pour éviter les hypoglycémies, mais que pour au niveau de la santé mentale, ça, ça, ça reste en place un petit peu pour qu'elle fasse sa journée. Donc, on a mis au début, on est allé simplement, je pense qu'on a mis une alerte, à, c'est elle qui a décidé à quelle heure on la mettait, mais pour que s'il était rendu 13 heures, elle ne s'était pas arrêtée, euh, ben, elle allait penser à est-ce « que, est-ce que j'ai vraiment le temps de m'arrêter? Est-ce que, est-ce que j'ai faim? Est-ce que… » Mais juste, une alerte sonne. Elle pouvait choisir de l'éteindre, c'est certain, mais juste avoir une prise de conscience qui était rendue cette heure-là. Éventuellement aussi, en poussant, on, a, on est revenu sur l'histoire de la gestion du poids, puis en discutant, on a ressorti le fait que si elle fait des hypoglycémies, puis qu'elle prend du jus, elle prend des bonbons, avec une collation par la suite, mais quand on essaie de gérer notre poids, c'est pas optimal de prendre toutes ces calories superflues-là qu'elle a prise, pas parce qu'elle avait faim, puis qu'elle avait besoin de nutriments, mais parce que sa glycémie était trop basse à cause du délai qui était qui était passé depuis euh, depuis le dernier repas. Donc, en l'abordant de cette question-là, vraiment ça, ça a sonné une cloche. Des fois, notre travail d'enquêteur, c'est vraiment d'aller trouver, ça va être quoi la motivation qui va faire qu'on a envie de changer. Euh, même chose le soir, le fast-food, tout ça, ben pour la gestion du poids, c'était pas optimal. Euh, en, avec le temps, on a mis en place euh, une façon de se mettre, elle avait deux repas toujours dans le frigo qu'elle avait juste à réchauffer, qui était soit des restes ou des choses qu'elle se cuisinait les week-ends, puis qu'elle faisait des, plusieurs petites portions, donc qu'elle avait disponible. Il faut vraiment aller avec ce que les gens euh, sont prêts à faire, euh, les choses qui fonctionnent bien pour eux. Si c'est quelqu'un qui aime pas cuisiner, c'est sûr que de faire des gros plats d'avance, ça ne fonctionnera pas nécessairement, mais c'est vraiment de laisser parler les gens, puis d'essayer de, de soulever des choses dans leur discours qui va pouvoir euh, être... Ça va peut-être être être la petite étincelle qui va allumer le le feu, si je peux dire, chez cette personne-là, la volonté de changer. Mon rôle de conseiller, ça a été avant tout d'écouter les émotions négatives, euh, de la laisser ventiler. Des fois, on a besoin de ça. Ensuite, on a discuté de comment les émotions négatives nuisaient à sa motivation, ça augmentait sa fatigue mentale. Au niveau de tout ce qui est santé mentale, comme je disais tout à l'heure, il faut respecter nos limites. En diabète, par contre, on a la chance d'avoir un outil qui s'appelle l'échelle de détresse du diabète, qui est un un questionnaire avec 17 énoncés où la personne va accorder une importance euh, à certains énoncés selon euh, comment elle les vit au quotidien. Par exemple, au niveau du fardeau émotionnel du diabète, est-ce que c'est quelque chose qui est important? Euh, J'ai l'impression de jamais faire les choses bien. Il y a un aspect de la détresse qui est lié au traitement, donc... euh, j'ai tendance à oublier ma médication. Je trouve que c'est difficile de penser à prendre ma médication. Il y a une, un aspect qui est relié à la détresse euh, par rapport aux professionnels de la santé. Donc, euh, j'ai l'impression que mon médecin me prend pas au sérieux. Puis tout ce qui est détresse interpersonnelle aussi. Euh, un énoncé, par exemple, ça va être, j'ai l'impression que ma, fa- ma famille trouve lourd que je, quand je leur parle de mon diabète. Donc, on a 17 énoncés répartis dans ces quatre catégories-là. Puis, selon ce que la personne va répondre, bien, ça nous aide à cibler quel est l'endroit prioritaire où on peut travailler au niveau de la santé mentale. Puis, référer, il ne faut pas se gêner, euh, c'est mieux d'intervenir vraiment dans les limites de ce qu'on est capable de faire. Euh, au niveau de l'enquêteur, dans le fond, j'ai essayé de fixer des petits objectifs atteignables, augmenter la routine tranquillement, se forcer à arrêter de travailler, vraiment le mettre des petites victoires avec des objectifs qui sont personnalisés, pas hésiter à mettre la marche pas tout à fait assez haute, mais on est mieux d'avoir une, une, une réussite qui nous semble trop facile que de se mettre en, dans une situation d'échec prévu. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important, souligner le positif tout le temps. Euh, notre rôle d'enquêteur peut se, se traduire aussi des fois en disant dans une situation qui a bien réussi dans ta vie, c'est quoi les stratégies que tu as mises en place pour bien euh, accomplir cette situation-là. Donc, je pense que ça, c'est toutes des choses importantes. Le rôle de, d'accompagnateur, de renforçateur, de défenseur sont aussi euh, évidemment vraiment importants. Par contre, là, j'ai surtout abordé les, les, deux, premiers, euh, les deux premiers rôles pour, pour éviter que ce, soit, que ce soit trop long. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on, a, ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est que malgré une volonté d'apprendre et une volonté de changer qui sont vraiment présentes, les patients de type dépassé vont avoir vraiment de la difficulté à gérer efficacement le diabète sur les plans émotionnels et fonctionnels. Ça ça, ça va entraîner vraiment un cycle continu de réactions qui vont être motivés par leurs émotions. On disait tout à l'heure, l'émotivité, ça peut être bien, mais des fois, ça peut être moins bien. Dans leur cas, comme c'est des émotions qui sont négatives, ça va nuire aux changements comportementaux, puis donc, ça va les empêcher de profiter des bienfaits à long terme euh, pour leur santé. Comme professionnels de la santé qui travaillons en diabète, on peut les aider tout d'abord avec le counseling, donc on les écoute, on offre des conseils. Puis ensuite, notre travail va être vraiment d'enquêter pour découvrir les raisons qui expliquent les comportements. Donc, de gratter, d'aller chercher la petite cause, la petite étincelle qui va nous faire, qui va nous aiguiller sur le bon le bon rail. Une fois qu'on va avoir déterminé leurs besoins et leurs objectifs, en travail d'équipe, c'est bien important, on peut les accompagner en élaborant avec eux des plans de prise en charge qui vont leur convenir puis qui sont durables, vraiment visés le long terme. Donc, c'est pas grave si c'est des petites bouchées, c'est avec des petites étapes qu'on va faire des changements qui sont durables. Si on met la marche trop haut, après trois semaines, on va lâcher prise, on va arrêter, on va laisser tomber, puis on va encore avoir un sentiment d'échec qui va nuire à notre motivation à long terme, justement. Évidemment, il faut tout, renforcer tout ce qui est positif, renforcer les petits changements, puis agir comme défenseur aussi pour les encourager à persévérer. Puis, évidemment, tout ça, ça va dans l'objectif de les motiver à suivre leur plan de traitement. Donc pour conclure, je vous invite à écouter les autres épisodes de cette série de Balado qui s'intéressent euh, aux deux autres profils, ainsi qu'à l'aspect théorique derrière les styles d'adaptation du simplificateur et du perfectionniste. Vous pouvez également consulter le site web euh, When on One Care pour en apprendre davantage sur les sujets dont on a discuté au cours de cet épisode. En terminant, je veux vous remercier d'avoir pris ce temps-là pour vous, pour vos patients. Ils sont bien suivis, je suis certaine que vous les prenez bien à cœur et je vous souhaite bonne chance. Pour plus d'informations ou pour compléter le programme d'auto-apprentissage en ligne, en tête-à-tête, soignons le diabète, ou encore pour accéder à une foule de ressources pratiques, veuillez consulter le www.oneononecare.ca.